0: Herkese merhaba. Ben Doktor Mehmet Ceyhan.
1: Ben Doktor Özgüç Takmaz. Biz iki kadın doğum doktoruyuz ve bu podcast serisiyle kadın sağlığı hakkında konuşmayı planlıyoruz. Gerçekler, güncel bilimsel bulgular ve uygulanabilir tavsiyelerle dolu, doğrudan ve açık
0: bir sohbet hazırlamayı planladık. Evet, burada moda olan sağlık trendlerinin ötesine geçeceğiz. Jinekoloji ve kadın sağlığıyla ilgili gerçek, bilimsel temellere dayanan bilgileri sunmayı hedefliyoruz sizlere. Sağlığınızla ilgili kararlar verirken bilinçli olmanız için ihtiyacınız olan bilgiyi sağlamak istiyoruz.
1: Burada tedavileri, önlemleri, sağlıklı yaşam ipuçlarını ve daha fazlasını bulabileceksiniz.
0: <gülüyor> ve unutmayın... Burası interaktif bir platform. Sorularınız, yorumlarınız ve bizimle paylaşmak istediğiniz konular varsa lütfen çekinmeden bizimle iletişime geçin.
1: O zaman hadi başlayalım. Bugünkü bölümümüzde... Menopoz. Menopoz. Kadınların dönüm noktası. Dönüm
0: noktası. Peki, Herkesin korktuğu, kaçtığı, konuşmaktan çekindiği, hep bir köşeye atılmış bir konu. Ben dedim ki biz bunu ele alalım. Çünkü biz bunu klinik pratiğimizde de önemsiyoruz. Tedavisini, takibini önemsiyoruz. O yüzden ilk konumuz menopoz olsun dedik.
1: O zaman menopoz
0: nedir? Menopoz. Bir kadının gördüğü en son adet. Yani üreme döngüsünün bittiği nokta. Nokta diyorum çünkü son ama bu üreme yeteneğinin sonu. Yani kadın o tarihten sonra, o kanamadan sonra bir daha adet görmüyor bir daha üreyemiyor. Biz ona o son adete menopoz diyoruz. Bir kadın bir yıl daha adet görmüyorsa, yani 12 ay boyunca adet görmüyorsa menopozdasın diyoruz. Sen nasıl tanımlıyorsun yani abi?
1: son kanama olarak mens evet. ve paus. Yani mensin durduğu, durakladığı nokta Hı. olarak aslında terminolojik olarak açıklaması.
0: Bu, bu dönemden
1: Hı. öncesine premenopoz, menopoz öncesi dönem. Bu son adetten sonraki dönemine postmenopoz bir de Hı. bu geçiş dönemine de perimenopoz veya klimaktaryum diyoruz.
0: Mense ne demekmiş biliyor musunuz? Kelime Mens, anlamı olarak. Aslında
1: evet. Yunanca ay demek.
0: Evet döngü ay demekmiş. Ben de bunu öğrendiğimde evet. şaşırmıştım.
1: Ayda bir gördüğü için evet. her kadın evet. ayda bir de adet görmüyor aslında.
0: Görmüyor tabi. Döngü yani cycle.
1: Üreme kapasitesi tabi postmenopoz dönemde bitmiş oluyor ama Menopoz öncesinde adet görüyor olması üreyebileceği veya doğurabileceği anlamına da gelmiyor bir yandan yani bu geçiş dönemine gelmeden çoğu zaman üreme kapasitesi çok belirgin bir şekilde azalıyor tedavilerle gebelik ihtimali çok azalmış oluyor. çok azalmış Peki, bir daha ben sorayım istiyorsan hı hı. Hı. menopozun bir yaşı var mı ne zaman kadınlar menopoza girer
0: menopoza bir kadın ortalama yani 45-55 yaşları arasında tüm dünyada. Ama genellikle bir ortalama yaş olarak da 51 yaşında kadınlar genelde menopoza giriyorlar. 45'ten önce olduğu zaman eskiden 40 deniyordu. Şimdi 45'ten öncesinde erken menopoz deniliyor. Hatta 40'tan öncesinde de e, primatür yetme, yani over yetmezliği deniliyor. Ama benim kişisel fikrim şu çağda e, her menopoz erken. Çünkü
1: Menopozun... Geçi yok diyorsun, zamanında olanı Kesinlikle. Yok. Her kesinlikle. menopoz erken
0: her menopoz erken. Her menopoz erken.
1: Niye öyle olduğunu sormadan önce menopoza girme şikayetlerini konuşalım. Menopoza nasıl girildiğini veya menopoz teşhisinin nasıl koyduğumuzu konuşalım. Menopozun kabaca teşhisi şöyle. Son bir yıl içerisinde hiçbir kanamanın olmadığı durum. Aslında bu aslında klinik bir tanı yani aslında bir kadın hı hı. ben bir yıldır adet görmüyorum ve 50 yaşındayım dediğinde menopozda olduğunu söylemiş oluyoruz. Bir daha bir teşhis hı hı. için ekstra bir şey yapmaya gerek yok. Peki sen normalde kliniğinde herhangi bir tahlil, hormon veya ne bileyim bir değerlendirmek için bir şey yapıyor musun
0: menopoz teşhisini koymak Kadın koymaya menopoza koy. girmeden o menopoza geçiş dönemini ben bulmaya çalışıyorum. Saptamaya çalışıyorum. Yani çünkü problem o zaman başlıyor. Östrojen yetmezdi. Yani bir yıl boyunca adet görmüyorsa e, herhalde menopozlu kadın. Ama bizim amacımız zaten o penimenopozal dediğimiz, o menopoza geçiş dönemi. O yani ortalama 7 yıl. Hatta yani bazı kadınlarda bu 14 yıla kadar uzuyor. Bizim amacımız zaten kadınları o anda yakalayıp vücudun bu östrojen yoksunluğu, östrojen eksikliğini yerine koymak. Aslında e, benim klinik pratiğim bu yönde yani menopoza ben e, tanı koymaya çalışmıyorum menopoz çünkü bir hastalık değil. Menopoz bir hastalık değil dedin.
1: Normalde yumurtalıklar çalışırken Hı-hı. östrojen ve progesteron denilen bir e, hormon döngüsü içinde adet görülüyor. Yumurtalıklar çalışmamaya başladığında östrojen ve progesteron düzensiz salgılanmaya başlıyor ve adet düzensizlikleri oluyor. Aslında premenopoz yani menopoz öncesi dönemin tipik özelliği bu hormonların diskordan birbiriyle uyumsuz çalışmaya başlaması. Bunun da ilk yumurta rezervinin azalmaya başladığının bulgusu aslında adet sıklığının artması. Şimdi kadınlar çoğu zaman sanki menopoza gidiyorum mu düşünmesi için adetleri geciktiğinde veya miktarı azaldığında böyle bir problem olduğunu düşünüyorlar. Hı-hı. Aslında temel bilgi şu artık yumurtalıkların doğru düzgün çalışmadığının ilk bulgusu normalde 28-30 günde bir adet gören kadının atıyorum 22 günde bir, Kesinlikle. Günde bir evet. daha evet. sık evet. adet görmesi daha
0: sık yine düzenli ama peki Kesinlikle. bu
1: rezervini belirleyen yani bu menopoz yaşını belirleyen
0: şeyler ne kadınların bir yumurtalık rezervi var diyoruz yani bir biyolojik saati var diyoruz esasında bu şuna dayanıyor bir kadın daha doğmadan annesinin karnında yani rahmindeyken Yumurtaları oluşmaya başlıyor ve en fazla yumurta sayısı anne rahmindeki beşinci aydır. Yani bir kadın daha doğmadan o beşinci ay ayında bile anne karnında o yumurtalık rezervinden harcıyor. Bitmeye başlıyor. Yani kadınların biyolojik saati dediğimiz şey bu. Yani normalde o beşinci ayda yaklaşık e, yani her ay e, biz şey kabul ediyoruz yani 300-400 bin e, yumurtanın kaybından bahsediyoruz yani. O yüzden de bir rezerv var. Bir banka var ve her ay onlardan kayıp var. Bu ve bir günde yavaş yavaş... son bir ba- evet. ve o bankaya dışarıdan kesinlikle bir ekleme yok ve faizi de yok onun. Ya.
1: Aslında bununla ilgili en güzel soru şu. Ya menopoz yaşı değiştirilebilir mi? Hayır değiştirilemez. Yumurta rezervi sabit. Bu yumurta rezervine eklenemiyor. Bu an, şu anki modern tıbbın böyle bir e, tedavisi yok. Ancak e, şu var yeni gelişmekte olan bazı tedavi modaliteleri artık bunun yapılabileceğini düşündüren bazı sonuçlar, bazı bilimsel bilgiler çıkmaya başladı. Muhtemelen Hı. bir 5-10 yıl içerisinde kadınların menopoz yaşları da değişecek, geliştirecek. Peki, Ama
0: şunu menop- den- değinmek istiyorum. Bu aslında altın çizmek gerekiyor. Yani bu kadınların Yumurtalık rezervi sabit kesinlikle yani sizin yumurtalık rezervinizi arttırmak için size herhangi bir vitamin bir şey yok şu an literatürde öyle bir şey yok. Kadınlar var olanı korumak zorunda. Yumurtalık evet. rezervini artıracak herhangi bir şey yok. Yani i̇spatlanmış
1: bir şey yok. Yok. Deneysel denenen bazı böyle takviye tedaviler önerileri oluyor ama bunlar imkansız. Daha böyle şu an. Kanıtlanmış anlatılmış bir şey. Evet. Ya yani yani Bir, bir postnatal
0: organesiz var. diye bir şey var. Akademik bir şey. Evet. Doğumdan sonra bu o yumurtalar hani tekrardan oluşabilmem, Anne karnında oluyor da beş, ilk beş ayda niye sonradan bu olmuyor diye. Bazı çalışmalar var ama şu an ilerlemiş bir durum yok. Hani bahsettiğimiz yeni çalışmalar bunlar. Yoksa hani şu anki piyasadaki işte bilmem ne vitamini veya bilmem ne takviyesinden bahsetmiyoruz yani.
1: Peki hmm. bu menopoz yaşını erkene çeken şeyler ne? Benim hastalarım hep soruyor.
0: Doktorlar. <gülüyor> siz, siz,
1: menopo... menopo, menopo erkene yani çekiyor. Ameliyat etmek zorunda, ameliyat olmak zorunda kalan <gülüyor> kadınlar oluyor ama onun da bir nedeni <gülüyor> oluyor genelde. Tabii. Başka?
0: Şöyle, bazı enfeksiyonlar, geçirilmiş ameliyatlar, bu çikolata kisti dediğimiz endometrizi hastalığı... Bazı metabolik hastalıklar, bazı genetik hastalıklar, işte fragiliks, bazı e, turner modifiye yapabilir. Yani genetik Temoterapi, ve radyo- kemoterapi, radyoterapi, radyo- radyo- kanser binaşlar, tabii, evet. tabii. Bir
1: de bir olabilir. grup var. Kadın e, çok ciddi bir travma yaşadığında. Stres, menopozu tetikler mi? Aslında bilinen öyle bir bilgi yok. Yani ben çok yok, stresli evet. çalışıyorum. Erken menopoza öyle bir şey yok. Ama Hı-hı. bazı durumlar, böyle katastrofik bir travmadan bahsediyorum. Eş kaybı çocuk kaybı. Bu gibi tabloda adetten kesilen kadın da çok. Bunların hmm. bir kısmı bazen sonrasında tekrar adet görmeye başlıyor. Ancak çoğu zaman irreversible. Geri dönüşümsüz olarak adetten kesilini biliyor. Ağır travmalardan bahsediyorum. Böyle stres değil de hmm. bayağı ciddi travmadan bahsediyorum.
0: Bir kadın sence hayatı boyunca
1: kaç defa adet görüyordur? Ayda bir düzenli adet gören hmm. kadına göre. Kim kadın 3 ayda bir görüyor çünkü. Hmm. Ee, kaç yani tane? Senede Senede 12 adet görülür ise, hı
0: hı.
1: 12 yaşında da adet görmüşler. şey matiklerinde... gibi oldu bu.
0: Survivor'da saçma sorular soruyorlar ya. Evet,
1: yani bu, buradan nereye varacağım bilmiyorum da bir matematik yapalım. Şey, 50 ya... yaşında adetten hı, kesilirse, olsa, 12 yaşında adet görürse, 38 yıl, hadi 40, diyelim 40, hadi 40 yıl olsun. adet görsün, hı hı. 12 yıl boyunca e, senede 12'den 480,
0: no. 300, 400. Yani 300-400 her kadının bir adet görme şansı var. Yani 300-400 yumurta harcıyor. Ama rezervinde bir sürü yumurta var. Her ay bir sürü yumurta aslında sahaya çıkıyor. Onlardan sadece bir tanesi seçiliyor. Bunu şuradan aklıma geldi. Hani kadınlar şey diyorlar işte yumurta dondurma veya işte şeyde bazen bu IVF'de falan uyarıyoruz da yumurtaları fazla alıyoruz ya hocam zaten 3 tane yumurta vardı hepsini de aldınız veya onlar olmadı benim yumurtam kalmadı. O yumurta o yumurta değil yani hani rezerv var. Biz onlar Sınıf zaten...
1: bebek e... hastalarının menopoz yaşı değişmiyor yani.
0: Değişmiyor evet bunu demek istiyorum.
1: Yerinde de bir soru. Madem hmm. bir rezerv var, madem var. bir sepet var. Hmm. E biz bu sepeti... Ben bunu hiç harcamayayım. <gülüyor> sepeti topladım, tuttum. Hmm. Ondan sonra veya bir anda hepsini aldırdım. O zaman rezerv ettim. Aslında Hı-hı. bir saat var demek lazım demek. Rezerv değil de saat. Hı-hı. Geriye sayılı bir saat. Bir kız bebek dünyaya geldiğinde geriye sayım başlıyor. Başlıyor. Bir noktadan sonra o ibre sıfırı geldiğinde adet görmüyor. Peki bunun evet. ne zararı var? Menopozun ne zararı var? Veya zararı var mı? Yani her insanın yaşadığı şey doğal bir şey. Doğal bir süreç olan şey niye zararlıymış gibi? Bir hastalıkmış gibi konuşuyoruz ki.
0: Yani zararlı olmaz olur mu abi? Yani bence hastalıktan da öte, yani bunu daha önce seninle de konuşmuştuk. Ben multiple organ yetmezliği gibi düşünüyorum yani menopozu. Çünkü bir kadının saçından ayağına kadar her yerinde östrojen reseptörü var. Ve bütün bir o üreme çağında, reprodiktif döneminde kadının her şeyini yönetiyor östrojen. İşte güzellik hormonu diyoruz, kadınlık hormonu diyoruz. Yani her şeyin daha bunu açıklanacak daha ne var bilmiyorum. Ve menopoz da yok. Ve eskiden kadınların ortalama hayat ömrü işte 55-60 iken şimdi 90'lara yaklaştı. Yani Türkiye ortalaması bile 85. Yani bir kadına siz işte 45 yaşında, 50 yaşında menopoza girmiş. Sende östrojen yok. Bir 50 yıl daha yaşayacaksınız hanımefendi ama östrojeniniz yok. Böyle yaşa demek bana hiç haksızlık. haksızlık gibi geliyor modern çağda <gülüyor> Erkekleri... modern hayatta kesinlikle çünkü bir kadının görevi sadece annelik veya üremek değil artık kadınlar toplumda farklı bizim bütün amacımız da onların hayat kalitesini artırmak
1: aslında çok doğru insan ömrü uzadı yaşlılıklarları evet. değişti değişti önceden 55 60 yaşında İnsanlar ölüyorken yani menopoza hmm. sadece 10 sene geçiriyorken şu anda menopozda 40 yıl geçiyor. E şimdi bir kadının hmm. hele bir kariyer yapmış bir kadının aslında kariyerinin tam doruk noktasında 50-55'li yaşlarında ev, iş, hayat, sosyal döngü, ekonomi tam böyle iyi bir tepeye geldiğinde bu sefer de vücudu ona vuruyor ve o hormonların eksikliği ona zor durumlar yaşatabiliyor. Hmm. Herkes yaşamayabilir. Bazı kadınlar hiç fark etmiyor ama birçok kadın birçok kadın illaki menopoza geçme döneminde ve menopozun ilk başlangıç dönemlerinde belirgin ağır şikayetlere maruz kalıyor. Bunlar işte konuşuruz yine detaylandırırız önümüzdeki konuşmalarda ama mesela ateş basmaları, uykusuzluklar, karın çevresinde Tabii. yağlanma, bazal... Metabolizma Bizim, bozuklukları, kollejen defektleri, cilt bozuklukları, hmm. genital bölgede hassasiyet kuruluk, cinsel isteksizlik, her yerde cinsel kurduk. fonksiyon bozukluğu, bozukluğu, aynı dediğin gibi yani bu östrojen reseptörünün olduğu her yerde her bir yer. araz çıkmış hmm. oluyor hmm. ve bunu çok uzun yıllar boyunca da taşımak gerekiyor yani evet. kadının aslında orada e, sakatlanmasını engellemek lazım Çünkü erkeklerde böyle bir durum yok Erkekler üreme fonksiyonlarını Hormon fonksiyonları çok uzun yıllar boyunca Devam ettirebiliyor Ama kadında bu
0: durum Böyle değil duruyor. Evet, böyle Peki değil abi yani. ikinci survival soru Menopoza giren başka dünyada böyle Habitatımızda e, başka canlılar var mı Bu var.
1: kadınlara mı özgü yani Kuzularda Şu ineklerde
0: şöyle. kedilerde köpeklerde Ne oluyor
1: Başka canlılarda var mı menopoza girenler <Gülüyor> Var. Hangileri?
0: Balinalar var. Katil balinalar var. Yanlış hatırlamıyorsam. Birkaç tane daha var. Ee, yine balinaydı. Gerge da var galiba. Yani sadece kadınlara özgü değil. Yani sadece insana özgü bir şey de değil. Evet, evet, evet, evet.
1: Evet, yani insanlara özgü değil ama insanların değil. ömrü uzuyor. Önümüzdeki Hı. dönemde daha da uzayacak. Daha da uzayacak. İnsanların ömrünün uzaması, menopozun aslında artık desteklenmesi gereken çok önemli bir konu olduğunu
0: kesinlikle. Gösteriyor.
1: Kesinlikle. Peki nasıl destekliyoruz? Ne yapıyorsun? Örneğin 50 yaşında Hı. bir kadının bir yıldır adet görmedim. Ateş basmalarım Hı. var ve az önce saydığım şikayetlerim var ve geldim. Hı. Sana muayene oldum. Bana ne
0: önerirsin? Şöyle. bir yıldır neredeydin derim. <gülüyor> Şöyle der, Ben o adet o adet döngüsünü iyi sorgularım. 2-3 ay adet görmediyse ona derim ki muhtemelen burada bir yumurtalar artık azalmış. Bazı tahlillerini isterim. O menopoza geçiş dönemini kanıtlarım. Yani bunun başka bir nedenden olmadığını artık anlarım. Kadının o menopoza geçiş döneminde olduğunu saptarım. Ve progesteron veririm. Önce progesteron desteği sağlarım. Evet. Yani şöyle ne eksikse onu veriyorum. Aslında çok basit ya. Eksik olanın yerine koyacaksın. Doğal olun taklit edeceksin.
1: Progesteron dediğim bir hormon. Hormon. ürettiği bir hormon. Ama hormon. aslında asıl östrojen hormonunun eksikliği menopoza yol açıyor. Evet. Ama... Ben ee, herhangi birini verdiğini düşünelim. Progesteron, hı hı. östrojen hı hı. veya ikisini hı hı. birlikte verdiğini. Onun tıbbi detayı çok önemli değil. Kime hı hı. Konuşuruz hı hı. onu da konuşuruz. Evet konuşalım Peki, da bunu. Bunların yan etkisi yok mu? Mesela bütün hastalarımın bana sorduğu soru şu. Hocam bunlar kanser yapmıyor mu? Sence yapıyor mu?
0: Tabii ki kişisel fikri olmaz. Yani bence yapıyor, sence yapmıyor gibi bir şey olamaz. Yani bunlar da bizim şey olarak medikal literatürde bazı riskler var. Ben şu an mesela çıktım kapıdan adım mı attım? Yani araba çarpacak mı çarpmayacak mı? Yani o çarpma ihtimali bir risktir. Yani ona, o zaman baktığınız zaman her şeyin bir riski var. Hormon kullanmanın da bir kanser riski var kullanmamanın da bazı riskleri var. Biz o ikisini karşılaştırıyoruz. Hı. Güncel literatür bize diyor ki o, o VHI çalışmasından da sen daha iyi değerlendirirsin. Yani o çalışmanın sonuçlarıyla bile doğru kabul edelim, doğru analiz edilmiş olsun, doğru yorumlanmış olsun, her şeyi doğru bile kabul etsek hormon kullanmayanlar mortalite oranı, ölüm oranı daha fazla. Belki o çalışmada bile kanser riski olasılığı arttı diyor güya ama onda bile ölüm oranı kullanmayanlar da daha fazla. Çünkü siz bir şeyleri kullanmadığınız zaman işte kemiklerinizde problem oluyor, kalbinizde problem oluyor, herhangi bir şeyde problem oluyor. Yani diyorum ki ben, her şeyin bir riski var, yaşamak bir risk. O yüzden de biz ilaçları bu şekilde değerlendiriyoruz. Benim şu anki değerlendirmeme göre de ben gönül rahatlığıyla, hormon tedavisini takibiyle birlikte öneriyorum, tavsiye ediyorum. Bütün doktorlarında bu konuda ...hastalarını yönlendirmelerini, eğitmelerini, bütün süreci aktarmalarını istiyorum esasında. Sen ne yapıyorsun abi?
1: Ben de şöyle yapıyorum. Kuzey Amerika Menopoz Cemiyeti bu işin ağababa cemiyeti. Amerikancı Ve... mısın abi? <gülüyor> <gülüyor> Amerikancı... <gülüyor> Amerikancı değilim. Bütün datalar, <gülüyor> teknoloji, bilgi orada üretiliyor. Her şey öyle üretiliyor. Elimizdeki hmm. telefonlar da orada üretiliyor. O Ama iyi analiz doğru... etmek
0: lazım. Her şey onların başından çıktı abi. Bu, bu, bu VHI çözmüşsünün, onların düzenli. Evet,
1: evet ya ben, ben de senin gibi düşünüyorum. Aslında hmm. mevcut olan bilgiyi mutlaka e, kişisel yorumla, deneyimimle harmanlayarak ben hastalarıma bir... E, doktorluk yapma
0: Kesinlikle. hayaliyle
1: yaşıyorum ve hep onu uygulamaya çalışıyorum. Hı. Çünkü Şimdi. 10 sene evvelki bilgiyi 20 sene sonra farklı olabiliyor. Hı. Şimdi o WHI çalışmasını ayrıyeten de detaylı konuşuruz ama o belki dinleyenlere kısaca özetlemek gerekir. Bir, bundan yaklaşık 20 sene evvelinde sonuçları yayınlanmış olan bir çalışmada kadınlara menopoz döneminde bu hormonları verdiğimizde inme riskini e, kalp krizi riskini ve meme ve yumurtalık kanseri riskini arttırdığını gösteren bir çalışma çıktı. Bu e, yarıda ile birlikte yarıda bırak. Bu çalışmayla, çalışmayla birlikte bütün dünyadaki hekimler bu hormonları kullanmaktan vazgeçti. vazgeçti. Doğal olarak çünkü zarar verdiği iddia edildi. Bir Ancak şey... süreç içerisinde son Çok 5-6 var. yıldır Artık bu çalışmanın birçok handikapı, yanlış yapılmış kısımları yani 70 yaşındaki bir kadına alıp e, kronik hastalıkları olan bir kadına alıp yüksek doz hormon verilerek yapılan çalışmanın gerçek bir sonucu göstermediğini, metodolojik olarak problemli olduğunu, değerlendirmenin yetersiz olduğunu gösteren de birçok çalışma çıktı. Özellikle perimenopoz döneminde yani bu 45-55 yaş arasında bu hormonları, ...düşük doz ve e, uygun yöntemle, uygun mater, preparatlarla verdiğimizde... ...bu gibi risklerin artmadığını, genel popülasyonla benzer olduğunu gösteren çalışmalar da çıktı. Biz de hastalarımıza göre, yani ben, bana sorduğun için ben kendi yorumumu söyleyeyim. Ben de hastalarıma zaten beklenen tarihten önce adetten kesildiyse... ...48-50'den önce kesildiyse mutlaka veriyorum. Yani bu kemik, bu kollajen... Bu baza metabolizma bizi taşımaz 40 sene deyip mutlaka veriyorum. Ama 48-50'den sonra adetten kesilen ve belirgin şikayeti olanlara da bir cesaretlendirerek bakın bu riskler her zaman var ve bu verdiğimiz materyali, bu ilaçları uygun yolla ve düşük dozda kullandığımızda şikayetleri geriletip bahsi geçen durumları da korkacağımız yan etkilerinde arttırmadan bunu uygulayabiliriz vurguluyorum ve onları cesaretlendiriyorum. Peki sen hangi yöntemleri kullanıyorsun? Yani mesela öz çocuğum ve progesteron takviyesi veriyoruz. Nasıl? Hı hı. Hangi yöntemle veriliyor? Nereden veriliyor? İşte bunun bir sürü materyali var. Hala da bizim ülkemizde bir kısmına erişemiyoruz. Herhalde bu ekonomik kriz veya işte ilaç şirketlerinin yaklaşımı nedeniyle. Hı hı. Hangi hangi yollarla kullanılıyor bu hormonlar?
0: Şöyle vajinal kullanabiliyoruz. Oral yani ağızdan verebiliyoruz. Böyle peçler var. Deriden verebiliyoruz. Veya krem şeklinde böyle hasta omzuna veya kol iç yüzüne sürdüğü preparatlar var. Yani her, yer, her yerden verebiliyoruz yani. Yani önemli olan zaten onu yerine koymak ama her verdiğimiz yolun iyi tarafları var. Kötü tarafları var. O yüzden onu hastaya yani kişiselleştirilmiş olarak yani bireysel hastanın kendi o fonksiyonel durumuna göre hastalıklarına göre medikal geçmişine göre beklediklerine göre ona göre bir dizayn yapıyoruz ama önemli olan, önemli olan burada önemli es- burada eksiyi yerine koymak
1: kimlere vermiyoruz yasaklar var kontro indikasyonlar var bazı kadınlara bu hormon tedavilerini vermemek lazım
0: aktif bir kanser ve o kanserde de e, bu östrojen veya işte progesteron reseptörü var. Reseptörün olmasından da öte. Yani bu e, kanıtlanmış bir e, kanseri varsa vermiyoruz tabii.
1: Şimdi Hı. bu arada madem Hı. bunlar kanser yapmıyordu o zaman niye kanserde vermiyoruz Hı. sorusu gelebilir haklı. Nedeni de şu aslında bir kadının meme kanseri olma riski zaten çok yüksek. Kadın Hı. olmak meme kanseri Süreçin için risk. zaten Kanser olaca- olma ihtimali çok yüksek. Kanser Hı. olmak üzeresinde mi kadın olmak meme için? Erkekte Hı. de bu prostat. Prostat İç için mi? geçerli. İç Şimdi biz östrojene bağlı bir kanserin olduğunu gördüğümüzde o zaman bu östrojeni vermiyoruz ki bu hastalığı agreve etmesin, canlandırmasın, tetiklemesin diye. Hı. Aynı zamanda bütün ilaçlarda olduğu gibi karaciğerden bu ilaçlar temizleniyor vücutta biliyorsun. Ve karaciğer hastalığı varsa onlara vermemek lazım.
0: E yolunu değiştiriyoruz ee, karaciğer hastalığı varsa. Yolu
1: değiştirilebilir evet. evet. Akut yani bir karaciğer olsa da yine vermiyormak lazım. Hı hı.
0: Geçirilmiş
1: trombe emboli damarda pıhtılaşma öyküsü olanlara vermiyoruz. Niye? Alızdan bu ilaçlar. Ağızdan vermiyoruz. vermiyoruz. Vajinal yolla <gülüyor> veya işte cilt yoluyla Peçler. vermeyi tercih ediyoruz. Genelde vermediğimiz şeyler bunlar aslında. Yani çok böyle Hı-hı. büyük bir kısıtlamamız da yok, yok aslında. Yok.
0: Evet. Mesela şöyle bir inanış var abi. Mesela geliyor aslında polikiniye. İşte menopoza geçmiş. İşte memotrosunun mamografi çekilmiş. E, hasta fibrokistik. Hocam işte daha önceden yoktu. Şimdi fibrokistik değişikliklerim var. Benim membekistikmiş. Benim yatkınlığım varmış. E annenizde meme kanseri var mı? Yok. Teyzenizde var mı? Yok. Hani şeylerden sonra. Ya ama işte fibrokistik değişikliklerim oldu benim. E, i̇şte bana böyle dediler. Ya aslında menopoza girdiği için onlar oluyor. Yani progesteron olmadığı için. Yani aslında hasta progesteron verilmesi lazım. Çünkü o meme'deki o kistik yapılar östrojen bağlı östrojen dependent yani. O östrojenin etkisini nötralize etmek için progesteron var zaten. Yani onu dengelemek gerekiyor. Onu vermediğiniz zaman zaten östrojen yani karşılanmamış östrojenle o kistik yapılar oluşuyor. Peki
1: annede veya ailede meme kanseri öyküsü olması hormon tedavisi vermemek için neden mi?
0: Hastayla iyi konuşmak gerekiyor. Yani hastanın beklentisinden. Yani çünkü çok travmatize. Herkesin bir meme kanseri öyküsü var. Yani ka- meme kanseri sadece kadınları etkilemiyor aslında. Bütün toplum etkiliyor. Yani hepimizin annesi, kardeşi, her e- hastası. Her ailede yani. var. yani Herkesin, o, yani travmatizeyiz. Yani bir şey yani. meme kanseri riskini artırıyor dediğiniz zaman herkesin bir hikayesi var. O yüzden bu empatiyle zaten bunları öneriyoruz. E- ama hastalara kullanılmadığı zaman Neler olabileceğini de bilmeleri gerekiyor. Yani sonuçta biz meme kanserini, şeyini takip ediyoruz. Mamografi çekiyoruz, ultrason yapıyoruz, yıllık jinekoloji kontroller yapıyoruz. Eğer ailede bir genetik bir faktör varsa bazı mutasyonlar var, BRCA'lar onlara bakıyoruz. Östrojen verip de 10 yıl sonra görüşürüz demiyoruz ki. Takip ediyoruz. Yani bizim bütün amacımız bir kadının toplumdaki, hayatındaki rollerine devam etmesi Hiçbir eksiklik yaşamadı yani hayat kalitesini arttırmak yani bir şunu söylemek istiyor istiyorum. istiyorum mesela bir bir icat ya bir icat da değil ya yani elektrik normal araba kullanıyorsunuz abi diyor ki 10 binde 10 10.000 bin tane bu arabayı kullanan birisi 30 tane kaza yapıyor yılda Güzel başka bir, bir araba çıkıyor yani. elektrikli araba çıkıyor 10 bin tane elektrikli araba kullanıyor 38 tane alıyor yani elektrikli araba kullanmak 10 binde 8 arttırmış. Başka her şeyin eşit olduğunu düşünürüz burada. Şoför şoförlerin hepsi aynı, yolların hepsi aynı, zaman aynı, her şey aynı. Bütün her şeyi elektriğe bağlıyoruz mesela ve bunu diyoruz. Ve işte mekan yani bu insanları e, o zaman arabayı kullanmayacağız yani mesela. Yani bir insanın arabası var. Ha yani e, o zaman hani araba yani İstanbul'da yaşamak, İstanbul'da arabaya binmek daha tehlikeli. Ya bir sürü tehlikeli şey var yani ondan. Ben, bence
1: de doğru. Ben de hastaları benzer örnek veriyorum. Yani buradan eve <gülüyor> gitmek daha riskli olabilir başımıza Hı. gelme ihtimali olanlara sayınca doğru söylüyorsun. Hı. Bir şey daha soracağım. BioHDR, bioidentifik hormon tedavisi var. Son dönemde çok böyle popüler oldu. Benim hastalarım Hı-hı. soruyor. İşte hocam bioHDR Hı-hı. mi kullanacağız? Ondan sonra veya bana daha evvel bioHDR yazılmıştı deniyor. Bununla ilgili bir şey söyleyecek misin? Benim söyleyeceklerim var da sen de söyle. Benim, benim de
0: var abi. Şey şey gibi oluyor. Bu doktor bio eşdeğerciymiş. E, bu doktor şey veriyor. Aynısını veriyor. Bu, bu. Sanki böyle e, yeniden keşfetiş, keşfetmişiz gibi yani yıllardır kullanılan şeyler. Yani hani e, bundan 20-30 yıl önce de bütün kadın doğum hekimlerinin hastalarına verdiği e, östrojen, progesterona esasında yeni bir şey yok. E, eskilerin aynısı. Yani bio demek sizin normalde üreme çağında reprodüktif dönemde yumurtalarınızın ürettiği östrodiolin aynısının dışarıdan verilmesi yani aynı prepre aynı e, biyokimyasal formülde bu yani sentetik olanlar var aslında onlara sentetik demek lazım Bunlar öyle değil de yani sentetik östrojen, sentetik progesteron onlar tabii ki işte mesela hani medroxipro, o VHR çalışmasında da işte medroxiprogestron asistat veya işte e, konjüge östrü, östrüdiyobalelat gibi bir şeydi. E, yanlış hatırlamıyorsam ya o, o at idrarından yapılmış östrojen yani sentetik, daha etkin. Yani şimdi e, şeyde farmakolojide şey vardır yani çok az doz vereyim ben ama etkisi işte normal östrojeninden 20 kat fazla olsun gibi yani bazı formülleri o eklentilerini değiştirdiğiniz ya, zaman onlar sentetik oluyor. Evet. Ama şu an olanlar evet, bizim kullandıklarımızın hepsi bir kadının yumurtalığından üretilen özçü aynısı. Aynısı deyince de şey oluyor tabii yani Tabii ki aynı preparat. Yani aynı hormon. Ama tabii ki dışarıdan alıyorsunuz. Evet.
1: Bir de şimdi şöyle bioidentifik hormon tedavisinde temel fikir yumurtalıkların ürettiğinin benzerini veya birebir aynısını vermek. Ama evet. bizim ülkemizde bu bioidentifik hormon teda aslında birçok e, dünyadaki ülkeler Amerika'da ve Kuzey Amerika <gülüyor> ülkelerinde yine bununla ilgili bir suistimal de var. Bizim ülkemizde de var bu. Şimdi kişiye özel hormon miktarı evet. ve preparatları
0: hazırlanıyor. Evet, bu var. hazırlanıyor.
1: Bunun mutlaka doğru olanları uygun ve hazırlananları vardır. Ancak kimin hazırladığı belli olmayan miktarı ve detayları yani o molekülün teferruatı tam net belli olmayan ilaçları kullanmak e, bence büyük bir risk. Şimdi her ne olursa olsun ilaç sektörünün Tabii. kirli yüzleri olabilir, olumsuz yanları olabilir. Bu, bu da tartışılabilen bir şey, tartışılan da bir şey. Benim de e, soru işaretlerim olan bir durum. Ancak çok büyük firmaların belirli bir çalışma ve Deneme süreci sonrasında yüksek teknolojiyle ürettiği standart dozları ayarlanmış olan e, tabletler, jeller, kapsüller dururken bir yerde çok da ne olduğunu bilmeden hazırladığımız o kişiye has hazırlanmış hormonların risk olduğunu düşünüyorum. Yani bioidentifik hormon evet, okays. Ancak bu dışarıda ayarlanan kişiye has ayarlandığı ve dozunun da ayarlandığı ve preparatın da ona göre seçildiği iddia edilen ilaçların riskli bir tablo oluşturduğunu düşünüyorum. Ben olsam onu kullanmam. Yani ben mesela hastalandığımda antibiyotiği ya gel sana şunu şu dozlarda şöyle değişik bir kombinasyon yapacağım. Sana uygun olan bu dendiğinde dur kardeşim. Sen bana ne veriyorsun? Acaba bu doz bana ne getirecek? Veya bu kullandığım molekül standart üretilmiş mi, hijyenik üretilmiş mi, e, sağlık e, açısından başka riskler doğuruyor mu diye şüphe ederim. Bu konuda da bence dinleyenleri de uyarıyorum. Yani çok hastalarında rastladım onu. Biraz da nasıl söyleyeceğimi tam bilmiyorum. Sosyete mahallelerinin tedavi modifikasyonları
0: bunlar. E, kanmayalım, dikkatli olalım diye düşünüyorum. Peki abi, o zaman neden insanlar kanıyor? Neden insanlar sana bana inanmıyor da onlara inanıyor? Niye Sence tıbbi, güncel tıbbi şeylerden medet olmaz da o tip şeylere ihtiyaç duyar?
1: Bu bir tek bir grup değil. Yani her hı. şeye şüpheli bakan bir grup var. Hı hı. Bunu suistimal eden bir zincir de var.
0: Düz dünyacılar diyorsun.
1: Düz dünyacılar da var. Yani düz dünya <gülüyor> şeyleri maketleri satanlar da var. Ben, ya ben mesela hayatımda şöleyim. ya Bu kadar kurguya gerek yok. Her şey hiçbir yalan bu kadar böyle delice uzun süre saklanamaz. Hani yeni bir yalan olduğunda illaki hmm. fark edilmeyebilir. Ama yani böyle her şeyin altında da böyle bir buzağı aramaya çalışmak. Ya bizi her yerden takip ediyorlar. Ondan sonra bu dataları topluyorlar. Bunu bir şey satmak için yapıyorlar belli. Ama senin evine girmek için yapmıyorlar bunu anladın mı? Kimse de senin <gülüyor> evini de merak <gülüyor> etmiyor. Sana belki bir şey satarım diye belki datanı topluyorlar.
0: Evet <gülüyor> tamamen
1: O yüzden evet yani kapital olduğunu düşünüyorum. Bir de...
0: Eksiğimiz Şu olduğunu düşünmüyor musun abi? ile ilgili? Bizim suçumuz var diye düşünüyorum.
1: Ha, onu yani de.
0: neden demek bir ki de biz bir şeyleri düzgün anlatmıyoruz. Olabiliriz? Düzgün anlatmıyoruz. Her şeyi romantize mi ediyoruz veya işte ya da çok her şeyden bahsedince insanlar farklı mı algılıyor? Ya yani bizde de bir şey var demek ki.
1: Ya Mehmet bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir de her malın da bir alıcısı var. Şimdi farklı değişik bir şey yapıp Kafasına göre atıp tutup binlerce insanı peşinden sürükleyen insanlar Çok var. Iyi. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi illaki suistimalci birileri çıkıyor. Hı. Regülatör kurumlar bunu kontrol etmezse o suistimalciler buradan palazlanabilir.
0: Bizim de hatamız şey... var yani abi. Biz konuşmuyoruz, şey ah, yapmıyoruz. Evet. Böyle gerçekten iyi hekimler, farklı yorumlayanlar olabilir. Ama insanların cesaretlendirmemiz lazım, doğru bilgiyi ulaştırmamız lazım, anlatmamız lazım neyin ne olduğunu. O yüzden bu da menopozda biraz böyle dışlanmış bir konu. Zannediliyor ki sadece küçük bir zümrenin bir hastalığı. Yani kadınlar da böyle zannediyorlar. Yani işte komşum menopoza girmiş, hiçbir şey olmamış. İşte ben de bilmem başta bu geçecek sıcak basmaları falan. Önemsenmedi yani. Yıllardır gaslighting yapıldı yani. O yüzden... Ee... Peki sana
1: herkesin de merak ettiği bir soru sormak istiyorum. Ben kadın olsam asıl bunu merak ederim. Yani mesela 35 yaşındayım veya 40 yaşındayım. Ya acaba ben ne zaman menopoza gideceğim? Bunu söyleyebiliyor muyuz? Bunun bir testi var mı? Veya bir kadını anlayabilir
0: misin ne zaman adetten kesileceğini? O Yani çok büyük olasılıkla anlıyorum. Şu şekilde. Olsun. Annesinin menopoz yaşını soruyorum. Annesinin yani menopoz yaşını. Kadının,
1: bir kadının bu, buradan herkes aslında şunu söylüyorum. Ben öğrencilere de hep böyle söylüyorum. Kadın doğumdaki her bilgi aslında anneden de aktarılan bir riskin olduğu tablodur. Evet. Annenizde işte rahimde sarkma varsa sizde olma ihtimali yüksektir. Annenizde idrar kaçırma varsa ihtimali yüksektir. Annenizde adet üzen sizi varsa sizde o ihtimal yüksektir. Örsi. Annenizde miyon varsa evet size yüksektir. Annenizin menopoz yaşı da sizin genelde menopoz yaşınızı belirler. Diyelim. Her zaman %100 olmamakla birlikte. Tabii. yumurta rezervini değerlendirmek için ne yapıyorsun neyi kullanıyorsun ne nasıl yönlendiriyorsun hmm. onu yani senin rezervle ilgili şimdilik problemin yok veya var diyebilmek için hangi parametreleri değerlendiriyorsun
0: bu ikisi çok farklı konular yumurtalık rezervini mi yoksa yani bir kadının çocuk doğurma olasılığını mı konuşuyoruz menopoz olasılığını mı konuşuyoruz
1: ama rezervi az olan kadının Menopoza daha erken girdiğini biliyoruz. Mehmet bir kadının menopoza gireceği zamanı belirlemek için kadın Hı-hı. geldi sana sordu. 35-40 yaşında ve Hı-hı. diyor ki işte ben acaba ne zaman menopoza girerim? Veya Hı-hı. benim yumurta rezervim nasıl? Bunu nasıl değerlendiriyorsun?
0: Şu. Aynı gibi görünüyor. Yumurtalık rezervi menopoz. Sanki böyle yumurtalık rezervi az olan. Menopoza daha erken girermiş gibi. Veya onun bir e, range'i, onun bir e, grafiği öyle varmış gibi ama öyle değil. Yani şunu sordum ben. Çocuk istiyor musun, istemiyor musun? Her 100 kadından biri 40 yaşından önce menopoza giriyor. Her 1000 kadından biri 30 yaşından önce menopoza giriyor. Her 10.000 kadından biri de 20 yaşından önce menopoza giriyor. 20 yaşından
1: önce veya 25 yaşından önce Hı-hı. girenlere de genetik tahlil yapmak lazım. Onlar atifik durumlar. Yani onlar evet. artık hani böyle genel bilgilendirmenin parçası olduğunu düşünmüyor. Yaş çok önemli
0: evet. abi ya her şeyde yaş çok önemli. Kadın kadınlar için yani hani aslında tüp bebekte de, işte menopozda da her şeyde biz böyle çok doktor olarak çok araştırıyoruz, şey yapıyoruz ama her şey gidip geliyor, konu yaşa bağlanıyor. Yani e, yumurtanın kalitesiydi, IVF başarısıydı, işte menopozdu hepsi yaşa bağımlı. O yüzden yani zamanı iyi değerlendirmek kadın... lazım, hayatı iyi değerlendirmek lazım, hayattan beklentileri iyi görmek lazım ve önceden bir sağlam almak lazım bazı şeyleri.
1: Bir kadının hayatında 15 ila 45 yaş yani yumurtalıklarının aktif çalıştığı, o adet döngüsünün olduğu, menstrüasyon yani regil kanamaların olduğu dönemi bir sezon gibi, bir mevsim gibi düşünüyorum. Bu mevsimi zamanında yaşamak lazım. O mevsim neyse artık meyveleri, çocuk mu, bir cinsel hayat mı, bu 45-50'den sonraki dönemini de bu mevsimi uzatma, bir iklimlendirme çalışması dönemi olarak düşünüyorum. Hmm. Özetle
0: toparlayalım artık. Söylenecek daha çok şey var abi. Daha yeni başlıyoruz.
1: Söyleyelim ama yani bu hmm. serinin bu menopoz başlangıç konuşması için varsa hmm. ekleyeceğe söyle. Bence burada ilk bizim başta söylediklerimizi tekrar etmekte fayda var. Menopozun hmm. bir... Korkulacak bir durum olmadığını, tedavisi olduğunu, tedavisinden korkulmaması Hı. gerektiğini ve kadın hayatının uzaması nedeniyle, insan hayatının uzaması nedeniyle bu hormonların yokluğunun oluşturduğu sakatlanma tablosuyla baş başa kalınmaması gerektiğini vurgulamak evet. lazım. Kesinlikle. E, artılar, eksiler tartılarak herkese Hı. uygun bir tedavinin desteğin olduğunu bilmek gerekir diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle menopoz bir kadının evinde sessizce geçireceği bir şey değil. Hayatının en verimli dönemlerinden birisi ve bu dönemde onlara gerekli tedavinin verilmesi gerekiyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar galiba.
1: Teşekkürler. Ağzına, yüreğine ve bilgilerine <gülüyor> sağlık.